0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, on va parler euh, encore une fois de cette loi euh, sur l'encadrement de l'influence qui a été euh, adoptée à l'Assemblée, qui est maintenant au Sénat. Était auditionnée hier au Sénat justement Magali Berda, la fondatrice de Shona Events, qui est l'une des pionnières hein, de ce business de l'influence. Donc euh, je vais faire un tour avec elle de cette loi pour essayer de comprendre un peu mieux quels sont les enjeux. On sera ensuite avec euh, une euh, incroyable entrepreneur qui gère... Une croissance de 565% sur un an. Euh, elle fait déjà 17 millions d'euros de chiffre d'affaires quasiment. Elle s'appelle Kelly Massol et c'est la CEO des Secrets de Loli. Elle viendra m'expliquer justement comment elle gère cette hyper croissance. On s'intéressera à une nouvelle filière qui est la filière de l'orge responsable et tracée qui est proposée par une marque de bière. Actuellement, on verra comment est-ce qu'on met en place et à quels enjeux correspond exactement cette filière de l'orge tracée. Et et, et puis on terminera avec une innovation française, une innovation mondiale d'ailleurs, ce sont les rollers électriques d'Atmosgear. Le fondateur de cette entreprise, Mohamed Soliman, viendra nous en parler avec l'enthousiasme qui le caractérise. C'est Bismarck L'émission, c'est parti Pour commencer cette émission, on va parler du business de l'influence. Business qui, vous le savez, on en a déjà parlé plusieurs fois, est au cœur d'une loi en ce moment qui a été adoptée à l'Assemblée et qui arrive au Sénat. Et pour en parler, eh bien, je reçois la pionnière de ce métier de l'influence. Magali Berda, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Shona Events. Vous êtes aussi euh, la fondatrice de la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. On va revenir bien sûr sur cette fédération et sur euh, la loi dont je viens de parler. Mais d'abord, je le disais, vous êtes la première en France à avoir identifié que derrière l'influence, derrière les réseaux sociaux, il y avait un potentiel de business. À quel moment vous vous êtes dit Voilà, il y a des métiers à faire, à créer derrière les réseaux sociaux. Mais il y avait un vrai vide, en fait, parce que souvent, euh, les
1: influenceurs, à ce moment-là, notamment ceux issus de télé-réalité, c'est vrai, faisaient énormément de stories, avaient des millions de vues, euh, mais souvent en échange de bons procédés, de de, de produits, etc. Et et moi, j'étais plutôt ben, dans le business avant, donc là, je me suis dit, il y a un vide, pourquoi on ne négocie pas si l'entreprise gagne euh, beaucoup d'argent Il est normal que euh, les influenceurs aussi en euh, gagne. Euh, voilà, et donc, euh, je me suis un
0: petit peu inspirée de ce qui se passait aux états unis oui. et on l'a reproduit en France. Et du coup, à ce moment-là, vous fondez euh, votre entreprise, oui. mais... Je crois qu'il n'y a toujours pas. C'est, c'était il y a quand même. C'était ah. en 2017. Ouais, c'est ça. Donc ça fait déjà 2016, un petit moment. 2016. Sept ans. Ouais. Euh, et en fait, euh, depuis sept ans, il y a toujours pas eu de statut juridique légal oui. créé c'est autour vrai. de l'influence. Complètement. Il n'y a, a jamais eu de
1: statut euh, légal. Euh, on a fait plusieurs demandes euh, au ministère de, de, de l'économie euh, pour, euh, ben voilà, pour être reçu pour discuter des règles. Euh, moi, j'ai fait même un appel à l'aide. Je lui ai écrit « j'ai besoin d'aide. On a besoin d'aide. Parce que ça, ça, a pris beaucoup d'ampleur. On a accompagné beaucoup d'entreprises euh, et, euh, et, et c'était pas structuré et on était même pas reconnus. Le, le, mmh. le terme influenceur à
0: l'URSSAF n'existe même pas. Donc, euh, donc, donc on bah, peut ouais. pas euh, demain euh, dire euh, voilà, euh, moi mon métier c'est influenceur et se déclarer à l'URSSAF en tant que tel, non. ça n'est juste pas possible. C'est en fait. ça, voilà. Il y a, il y a, alors il y a plein d'autres euh, petites définitions, mais le terme influenceur, créateur
1: de contenu, euh, l'un ou l'autre, hein, c'est, c'est voilà, euh, n'existe pas à l'URSSAF. Il y a pas de code. À
0: Vraiment spécifique à ce métier-là. Du coup, comment vous travaillez avec euh, les influenceurs aujourd'hui Ils sont sous quel statut entre guillemets ben, soit en société euh, classique, ils créent une société de
1: communication. Euh, D'accord. Voilà, soit euh, pour ceux qui sont en auto-entreprise, eh bien il y a d'autres termes qui s'apparentent à, à la com, comme ça, aux, aux médias, tout ça, mais. Euh, ça n'existait pas, donc c'est vrai que moi j'ai dit lors de différents entretiens que j'ai pu avoir avec euh, des personnalités politiques euh, que déjà euh, avant de taper sur un métier, parce que c'est vrai que le, le métier aujourd'hui d'influenceur est assez diabolisé ah oui. en France tristement parce qu'au contraire ça peut être porteur de beaucoup de choses euh, mais déjà avant de taper dessus il faut déjà le créer parce que euh, on a, on a raté
0: un épisode là, <rire> voilà, donc voilà. Non mais qu'on, soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas en tout cas ce, ce, ce métier, le fait est qu'il y a un business derrière Exactement. et qu'il y a de la création de valeur. Bien sûr. Euh, aujourd'hui, euh, on parle effectivement, vous le disiez, des dérives. Est-ce que vous, il y a des choses qui vous avez déjà alerté sur lesquelles vous étiez dit déjà, à un moment, tout ça euh, prend trop d'ampleur, on est dépassé Bien sûr, déjà en 2019, alors la première fois c'était en 2018, euh, où euh,
1: bah, on s'est fait avoir sur un site par exemple qu'on a promotionné, et, euh, et donc bah, on s'est dit, mince, mais comment... En fait, il faut contrôler ça, ça, parce qu'en fait, on a pris sur le tas. Donc, euh, donc on a créé un service juridique, euh, où on a pris des juristes. Euh, quelques temps après, ben, on se rend compte que finalement, les gens qui sont malveillants sur Internet, ils sont bien plus euh, puissants que ce qu'on peut penser. Euh, donc, euh, ben, on va accompagner les juristes d'avocats. Donc, on a, on a renforcé les équipes juridiques avec des avocats, avec des audits. Euh, et puis, petit à petit, on, on a évolué. Après, on a carrément arrêté certaines promotion, parce qu'on s'est dit, ça, c'est que des nids à problème c'est que des soucis. Et typiquement, il y a des secteurs sur lesquels vous n'allez pas Bah, typiquement, euh, oui. Alors, par exemple, l'alcool, nous, on n'y est jamais allé. Euh, les cigarettes électroniques, on n'y est jamais allé. Euh, euh, le dropshipping, on y est allé, mais on a reculé après, et on s'est dit, c'est un nid à problème. Euh, voilà, et on... on c'est triste parce que, enfin c'est triste, c'est bien, mais il y a, enfin c'est un, une belle évolution, un beau métier qui est porteur d'économie pour plein d'entreprises euh, et qui permet à toutes les petites entreprises de démarrer et de se lancer. Euh, mais, euh, mais il y a eu euh, effectivement des inconvénients
0: dans la mise en place de, de ce métier. Vous étiez hier auditionné au, au Sénat, justement dans le cadre de cette fameuse loi pour mieux réguler, mieux encadrer l'influence. Qu'est-ce que vous avez dit au sénateur bah, La vérité,
1: (rire) tout ce que je pensais, euh, euh, ils m'ont demandé, euh, ben voilà, ils m'ont posé plusieurs questions sur euh, mon parcours, euh, sur euh, ce que je pense par rapport au réseau, par rapport aux jeunes, par rapport euh, à cette loi, est-ce qu'il manque quelque chose, est-ce que euh, j'ai trouvé la démarche euh, du Sénat vraiment bien, parce que euh, j'ai pas ressenti la même chose avec euh, ceux de l'Assemblée nationale. Euh, Au Sénat, je les ai trouvés voilà, il n'y avait pas d'histoire d'amalgame, il n'y avait pas d'histoire de... Il euh, y a des polémiques, il n'y a pas de polémiques, euh, c'est factuel, voilà, il y a ça. T'es très parcours... focus sur la loi, quoi. Oui, et, et puis, as un parcours, as une expérience. Nous, on veut savoir, par rapport à l'expérience que tu as sur le terrain depuis euh, 7 ans, euh, ce qui se passe, ce que tu penses, ce que tu conseilles, est-ce qu'il manque quelque chose C'était vraiment euh, utile, et, et c'est ce rendez-vous-là, bizarrement, que j'attendais peut-être depuis, euh, depuis des années... Eh bien, c'est le Sénat qui me l'a donné, donc, euh, donc j'étais vraiment contente. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez de cette loi C'était très professionnel. Euh, la loi, euh, je trouve qu'elle est, qu'elle est bien... Euh, c'est bien d'encadrer les choses, c'est bien de résumer. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà dans le code de la consommation. Mm-hmm. Euh, mais cependant, euh, c'est quand même bien de le recentrer focus sur les influenceurs. Euh, moi, j'aurais rajouté euh, des formations obligatoires. Euh, parce que je pense qu'il y a un problème de formation, très simplement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà dans le code de la consommation. Mais on ne va pas se mentir, les influenceurs, même moi, même les agences ne connaissent pas forcément euh, tous les points du code de la consommation par cœur, puis la publicité, puis enfin, il y a plein de, de, de choses. Donc c'est très bien de recentrer une, une loi sur les influenceurs, mais il manque cette formation qui va pouvoir euh, euh, être en continu, parce qu'Internet est un, un milieu et un monde très grand, très vaste, qui va vite, où euh, les, les, les mauvaises idées vont bien plus vite que la normale. Euh, et, euh, et pour pallier à ça, il faut euh, former et alerter aussi. Je pense qu'il faut créer des alertes aussi, des suspicions de fraude, attention, ce secteur-là, par exemple le dropshipping, typiquement, si on avait été accompagné, euh, les CPF c'est pareil, il nous, il nous manquait peut-être des infos, quand on a eu les infos après, bah, tout c'est... mais on voit qu'il manque quelque chose, Donc, euh, et c'est sur le marché entier, Fran- enfin, je pense que c'est trop facile de dire « non mais nous on n'a pas fait ça, non mais vous vous n'avez pas fait ça, mais vous avez fait d'autres choses, pas bien ». Nous, on a peut-être fait d'autres choses pas bien. Tout le monde a fait quelque chose de pas bien. Vraiment, il ne faut pas se taper dessus. On est là pour euh, construire et pour avancer tous ensemble.
0: Qui pourrait euh, justement dispenser ces formations Selon vous, ça doit être la responsabilité de qui Est-ce qu'il faut créer un organisme oui, spécifique je pense qu'il faut créer un organisme spécifique. Euh, la RPP existe aussi.
1: Alors, ils font beaucoup de choses. L'autorité hein. de régulation de la publicité. Voilà. Euh, ils font déjà donc, le certificat euh, de, 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 d'influence, d'in- responsable. d'influence responsable. Euh, alors, il, on le passe une fois. Mais en fait... À mon sens et par mon expérience, je pense que ce n'est même pas suffisant parce que encore une fois, on a vu ce phénomène de dropshipping, après ça s'est arrêté, après il y a eu les paris sportifs, ça s'est arrêté, après il y a eu la NFT, après il y a eu le trading, après il y a eu le CPF et dans six mois, il y aura autre chose. Donc en fait, on va faire passer un certificat à un influenceur mais... Sur Internet, c'est rempli de personnes malveillantes qui ont des idées qui vont bien plus vite que, que la lumière. Donc, il faut constamment les accompagner. Ce n'est pas une fois, c'est constamment. Donc, je pense qu'il faut créer une autorité spéciale pour les influenceurs parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui et que, et que ça a un impact énorme. Chaque erreur peut avoir un impact énorme. Donc, il faut, il faut contrôler ça et il faut vraiment être dédié aux influenceurs comme le fait la RPP avec la publicité télé. Quand vous vendez une publicité à la télé, elle n'est pas diffusée Tant qu'elle n'est pas validée par la RPP, ça prouve bien qu'il y avait des choses à, à faire parce que sinon, ils serait seraient pas derrière eux. Euh, et ben je pense que les influenceurs, il faut aussi avoir
0: quelqu'un comme ça qui nous, qui nous bride et qui nous aide. Je vous ai écouté, moi, hier euh, au Sénat. Il y a quelque chose que j'ai relevé dans, dans ce que vous disiez, c'est que vous, pour, vous étiez pour aller jusqu'à une radiation oui. en cas de faute répétée. Vous pouvez expliquer bien ce sûr. point ben, Je pense que... Euh,
1: quand on, si on forme les influenceurs, qu'on leur apprend, euh, parce qu'un influenceur, c'est une personne qui vient de tout milieu, qui vient, et c'est ça aussi qui est joli, c'est la diversité, c'est que les réseaux sociaux, c'est la diversité, mmh. il y en a pour tout le monde, euh, il y a de tout, euh, voilà, il y a des Bac plus 10 comme des, des non-Bac, <rire> il, y a, il y a vraiment de tout, et, euh, et donc il y en a qui ont des connaissances plus fortes que d'autres, et ce n'est pas un jugement, parce qu'au contraire, c'est ça qui est magique, et c'est ça qui est fort. Mais euh, je pense qu'à partir du moment où une personne est formée à les informations, et, euh, et, et, et est encadré, mais ne respecte pas les règles, eh bien oui, une fois, deux fois, trois fois. Après, les plateformes, il faut qu'elles rentrent en, en jeu et qu'elles disent que cette personne est dangereuse pour les gens et pour les consommateurs. Et je pense que c'est là où il faut un lien entre les, les, les plateformes et les, les autorités, et les agences et les influenceurs. Aujourd'hui, il y a une, il y a une coupure entre, entre ces mondes-là. Il y a des clans qui se sont créés. Alors, il y a les créateurs de contenu à gauche, les influenceurs à droite, qui, ceux qui ne veulent pas s'appeler influenceurs, les agences qui se disent éthiques et qui jugent les autres qui ne sont pas éthiques, alors que finalement, ils ne se connaissent même pas. Et je pense que ça, ça ne va pas. Et c'est, c'est triste parce que ce métier-là, il est beau. Euh, il, apporte, il apporte plein de choses sur plein de domaines, et il faut arrêter les, les cases, et c'est malheureusement un peu le problème en France, c'est qu'on met, on a tendance à mettre tout le monde dans des cases, euh, et il faut euh, avancer, se, être solidaire, et se dire que quand il y a des mauvais élèves qui font exprès, eh bien il faut les radier, et comme ça au moins le, le métier n'est pas entaché. Voilà, c'est tout, c'est, c'est pas plus compliqué que ça en fait, c'est comme un petit peu la police en, en, dans un état normal... Il euh, y a la police, il y a des règles, des condamnations. a des condamnations. Enfin, voilà. bah, sur Internet, il faut créer tout ça.
0: Voilà. Quel est justement votre rapport avec les, les plateformes aujourd'hui Comment est-ce que vous dialoguez avec elle déjà Parce qu'il faut effectivement, ouais. euh, si on va jusqu'au point euh, que vous défendez, il faut pouvoir impliquer les plateformes. Ben, c'est difficile parce que vous avez dans telle plateforme une personne qui ne vous aime pas, donc elle ne veut pas vous
1: recevoir. Mais manque de bol, ben, on représente quand même des millions de followers, donc c'est inconscient de ne pas nous recevoir, enfin, c'est dangereux. Donc euh, vous avez l'autre qui a écouté les polémiques d'un tel, donc ils ne veulent pas vous recevoir. L'autre, elle vous aime bien, donc elle vous parle. Enfin, en fait, faut, faut, on n'est pas dans, un, dans une cour de récréation. Il faut arrêter... Euh, le monde de l'influence, ce n'est pas une cour de récréation. Il faut arrêter de, de, de faire des trucs, des tribunes où on va taper sur l'un, taper sur l'autre. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche et je pense qu'il faut être bien plus intelligent que ça et que euh, chacun doit prendre ses responsabilités. Je pense que tout le monde a fait euh, des choses bien et des choses moins bien, peut-être sans, sans la volonté de le faire. Euh, et moi, la première et certains aussi et d'autres aussi. Mais euh, c'est trop facile de jeter en pâture une personne et de dire, c'est eux là-bas, allez, eux, on les sort. La télé euh, ils sont bêtes, on les veut pas, mais la rassemble aujourd'hui des millions de followers. Donc ces millions de followers, faut les, faut les, faut les considérer. <rire> enfin c'est des gens euh, quand même à, à prendre en considération. Euh, faut arrêter de prendre de haut tout le monde et, et voilà. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi, qui gâche euh, notre métier. D'ailleurs j'ai vu hier quand j'ai fait euh, mon intervention au Sénat, il euh, y a eu des tweets par exemple de la, de la directrice de l'UMIC à mon égard. Euh, elle, elle a pas été filmée, pas filmée. Moi j'ai été filmée. Pfff, on s'en fout en fait, on est tous là pour avancer, on est tous là pour monter et pour faire des choses bien et propres. Euh, euh, et c'est tout, on n'est pas là pour, euh, je ne la connais pas et je ne suis pas là pour la juger. Et j'aurais aimé qu'on ben, ne me juge pas non plus sans me connaître, mais bon,
0: voilà, c'est comme ça. Justement, sur toutes ces polémiques, il y a des choses que vous regrettez, vous vous dites, bon, bah là, peut-être j'ai été trop loin, ou là, euh, j'ai pas bien fait attention, ou là, j'aurais dû faire peut-être différemment. Est-ce c'est qu'il y a des choses qui, que vous avez envie de changer, en tout cas, dans ce business aujourd'hui Alors, regretter non parce que euh,
1: je pense qu'on a vraiment fait du maximum et du mieux qu'on pouvait pour euh, faire les choses correctement et d'ailleurs on s'est autorégulé et c'est difficile de se réguler seul parce que quand on a personne qui vous aide à côté, quand on fait des appels à l'aide aux autorités et qu'on vous répond pas et qu'on vous donne pas l'heure ou alors qu'on vous calcule pas et que deux ans après on se réveille en disant oh là là il y a un drame aux influenceurs, ah oui mais si vous nous aviez répondu en temps et en heure, si vous vous étiez occupé de nous quand je voulais demander, bah peut-être qu'on aurait pu éviter tout ça, les responsables c'est qui finalement C'est moi Non, parce que moi j'ai alerté j'ai demandé donc, euh, donc Regretter, non. Par contre, évoluer, oui, bien sûr, il faut évoluer. Il faut, il faut et c'est, 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 c'est ce qu'on demande, je pense, tous, euh, toutes les fédérations, toutes les, tous les influenceurs, euh, du moins la majorité. Et puis ceux qui n'ont pas envie d'évoluer, qui n'ont pas envie d'aller euh,
0: dans le droit chemin, eh ben, il faut qu'ils en payent les, les, les conséquences. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Euh, sur ces évolutions, euh, vous avez donc monté une fédération qui est la fédération des influenceurs et des créateurs de contenu oui. euh, Est-ce que déjà vous pouvez peut-être expliquer la différence entre les deux termes pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces terminologies bah, Je vais être très très transparente avec vous, pour moi il n'y en a pas
1: euh, je, les, je les ai marqués pour une question d'ego pour le, tout le monde parce qu'apparemment il y en a qui veulent s'appeler créateur de contenu d'autres qui sont d'accord de s'appeler influenceurs euh, C'est juste pour dire que cette fédération elle est ouverte à tout le monde Voilà, qui que vous soyez, nous on n'est pas là, moi je ne suis pas là pour dire toi tu viens de tel milieu, t'es éthique, t'es propre, enfin, c'est-à-dire. T'es politiquement correct, on va, on, on va te prendre avec nous. Toi, tu es un peu mal vu parce qu'il y a des polémiques, toi on ne veut pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire parce que les réseaux sociaux sont remplis de polémiques. On les arrêtera pas. Les réseaux sociaux sont remplis de... de, 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 de... Malheureusement, ça c'est encore un autre problème qu'il faut gérer avec les plateformes. Mais euh, je pense que ce qu'il faut penser, c'est que ces gens-là, quel que soit le milieu d'où ils viennent, quelle que soit leur, euh, leur façon de faire... Ils ont des millions de followers et ils ont des millions donc, de consommateurs. Et donc, pour protéger les consommateurs, il faut les accompagner, il faut les aider. Donc moi, ces créateurs de contenu et influenceurs, vous êtes les bienvenus, c'est la même chose. Nous, on est juste là, la fédération elle est là pour les accompagner, leur donner les règles, les, leur répondre, leur, leur donner un, un service juridique, pour les conseiller, pour leur dire ce qu'ils ont le droit de faire. Pas faire et c'est comme ça qu'on va protéger les consommateurs et qu'on va se protéger nous-mêmes d'ailleurs donc euh, voilà et c'est juste la différence entre euh, les, les autres enfin l'autre fédération c'est que moi je suis pour la régulation pour tout le monde euh, et, euh, et pour dire on est censé être tous ensemble on vient pas tous du même milieu on n'a pas tous les mêmes mais c'est pas grave en fait c'est c'est, c'est, c'est c'est à la fin vous faites tous le même métier ouais à la fin on fait tous le même métier et il faut se tendre la main et il, faut, il faut avancer encore une fois bah, peut-être que nous on a fait du dropshipping en 2018, en 2019, eux non, mais peut-être que eux ils ne mettaient pas le hashtag sponsorisé en 2019 et nous on le mettait, donc on prévenait les consommateurs qu'on était payés. Donc vous voyez, chacun a fait des trucs euh, plus ou moins euh, bien, d'autres ont fait euh, euh, des jeux de casino euh, nous non. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est... Et je suis pas, moi je ne suis pas la police, voilà, je ne tape sur personne. Je dis juste, si vous avez envie d'aller dans le bon sens,
0: eh bien nous aussi, et on est là pour s'entraider. Sur la régulation, il y a un secteur qui est interdit dans la loi, c'est le secteur de la chirurgie esthétique. Vous êtes oui. en accord avec ce point Complètement. Alors, moi, euh, j'ai été accusée de prôner la chirurgie esthétique. Alors, j'ai euh, jamais fait de
1: publicité pour la chirurgie esthétique. Alors, je, je fais bien la différence entre, par exemple, une injection, ce n'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine, et la chirurgie, c'est mmh. une opération. Euh, la chirurgie esthétique est totalement interdite. Euh, enfin, la promotion, du moins. Euh, ce n'est pas parce que j'ai fait des plateaux télé où j'ai dit qu'à 40 ans, j'assumais avoir fait de la chirurgie esthétique que je fais de la pub pour un chirurgien ou pour de la chirurgie esthétique ça c'est juste euh, enfin voilà mais encore une fois il y a des amalgames etc et bien sûr que la promotion de la chirurgie esthétique est interdite et Sean Evans n'a jamais passé aucun contrat n'a jamais encaissé un seul euro ni négocié une opération gratuite en échange de promotion voilà ça c'est une certitude et c'est, c'est... Est concret donc euh, il peut y avoir tous les contrôles qu'il peut y avoir il n'y a aucun souci là-dessus donc euh,
0: donc bien sûr qu'il faut il faut aller là-dedans euh, je, je regarde aussi un peu ce qui se passe à l'étranger et j'avais le sentiment mais peut-être vous allez me dire oui. le contraire qu'il n'y a pas de réglementation équivalente à l'étranger euh, comment est ce qu'on va faire quand on devra gérer euh, des influenceurs étrangers qui pourront faire la promotion ouais. qui, de produits qui en france sont interdits pour les influenceurs français
1: ben, on va s'adapter, on va, <rire> on va se renseigner auprès des avocats, on va poser des questions et, euh, et, et on, fera, on fera ce qui est possible de faire, on s'adaptera, voilà, si c'est possible on fera, si c'est pas possible on fera pas.
0: Il faut regarder quoi Il faut regarder, quoi il faut regarder euh, le, le, la domiciliation, entre guillemets, de l'influenceur, c'est-à-dire s'il est en France ou pas, ou il faut regarder plutôt sa communauté, savoir Moi, à je qui il
1: euh, et Et on a des moyens de savoir, ça Oui, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, vous avez des statistiques. Donc, vous voyez le pourcentage par pays euh, d'abonnés. Voilà, donc vous avez des influenceurs qui ont euh, 80% d'abonnés français. On sait très bien que quand ils parlent, ils vont s'adresser à des Français. Euh, Et puis, il y a aussi euh, l'agence. Si euh, l'agence est en France, je pense qu'elle doit être euh, aussi euh, liée aux règles françaises. Euh, Voilà, après, on ne peut pas demander à une agence, je ne sais pas, une agence... euh, euh, allemande de, de s'adapter aux, aux règles françaises si elle s'adresse à des influenceurs allemands. Bien sûr, si elle s'adresse à des influenceurs français, les influenceurs français doivent respecter le droit français. Donc, euh, mais si une agence allemande s'adresse à un, un influenceur allemand, ben, ça c'est, c'est chacun, chacun voilà. chez soi. Chacun chez soi, hein, <rire> on en a déjà assez ici <rire> à gérer là, des problèmes. Donc, euh.
0: vous, vous parliez de ces polémiques qui vous ont fait perdre, je crois, euh, enfin divisé par trois, je crois, votre chiffre d'affaires. Non,
1: ce n'est pas les polémiques. En fait, ça, c'est une phrase que j'ai dite qui a été mal encore Alors, une fois. Mal, <rire> c'est l'occasion, mal, dite, voilà. C'est qu'en fait, euh, c'était euh, l'année dernière, euh, à complément d'enquête, où j'ai dit, on n'a pas eu peur chez Shona Evans, de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021, à diviser le chiffre d'affaires en refusant des sites avec notre propre régulation. C'est-à-dire que nous, on a dit, voilà, ces sites-là, on arrête, ça on arrête, ça on arrête, ça on arrête. Forcément, on gagne moins d'argent. C'est logique puisqu'on arrête. Mais c'est un choix qu'on a fait. C'est-à-dire que nous, on a eu des tonnes de propositions, euh, euh, à plusieurs centaines de milliers d'euros de promotion, euh, de budget com qu'on a refusé parce que notre juriste nous a dit ça c'est pas bon. Alors on les a retrouvés chez les concurrents, hein, euh, mais au moins chez nous ils n'y étaient pas. Donc on a accepté et on a fait ce choix de diviser notre chiffre d'affaires en deux euh, ou en trois suivant l'année. Parce qu'on est devenu beaucoup plus rigide, beaucoup plus strict, parce qu'on s'est auto-régulé. Et c'est ça que j'ai expliqué. C'est pas du tout les polémiques. Euh, voilà. Après, la, euh, la polémique de cette année, donc, euh, liée au cyberharcèlement que j'ai eu, bien évidemment, m'a empêché de travailler pendant plusieurs mois et m'a empêché, encore de, de, de. C'est normal. Donc euh, voilà, c'est, c'est deux choses différentes. Mais ouais, quand je me suis exprimée sur la, la baisse de mon chiffre d'affaires, c'était vraiment. Dans ce euh, voilà.
0: Et du coup, aujourd'hui, euh, vous avez repris votre indépendance. Vous étiez euh, oui. auparavant au sein d'un plus grand groupe. Oui. Euh, Comment va votre business aujourd'hui Écoutez, et quelles sont vos perspectives
1: il va, il, va, il va, on avance, on essaye, on se bat. Je pense qu'aucune entreprise avec un an d'harcèlement comme on a eu, de dénigrement comme on a pu subir, vraiment injustifié et vraiment ciblé sur notre société. Et je pense qu'aucune entreprise n'aurait pu déjà survivre à ça. Euh, de la part des médias, de la part des, des, des gens du web, de la part de plusieurs personnes. Et j'aurais aimé que, euh, justement, le ministère de l'économie aussi nous tende la main parce qu'on est quand même une entreprise française qui euh, développe et qui crée de l'économie en France, des emplois, etc. Mais bon, euh, ça c'est encore un autre sujet. Euh, mais euh, euh, on se bat et, et, et je, je, j'essaye de me relever, j'essaye d'avancer. C'est difficile parce que... Quand, psychologiquement, on essaie de vous atteindre tous les jours sur votre famille, sur votre vie, euh, qu'on vient vous casser votre bureau, qu'on vient vous casser votre voiture, qu'on balance votre adresse, votre numéro, là, encore hier soir, ils ont balancé encore mon numéro de téléphone et celui de mon conjoint, euh, et que, du coup, vous faites harceler sur votre portable toute la nuit, etc., des menaces de mort dans tous les sens, des menaces de mort sur vos enfants, des appels au viol, euh, comment vous avez la tête à travailler euh, correctement donc, euh, bien sûr qu'on est fatigué, et bien sûr que, mais parce qu'ils savent vous taper et ils savent qu'en ben, faisant ça... Voilà, bon, après, ça, c'est une enquête qui est en cours. Il y a eu 23 arrestations et je remercie les services de la gendarmerie euh, pour, pour ce travail incroyable. Et voilà, j'attends, j'avance, j'essaye, je me
0: bats. Merci beaucoup, Magali Berdra. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Shona Event et la fondatrice de la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va parler hyper croissance en compagnie euh, d'une jeune femme que j'ai déjà reçue il y a deux ans. Kelly Massol, bonjour. Bonjour. Cette CEO des Secrets de l'Oli. C'est une marque de produits capillaires pour les cheveux non lisses. Et donc c'est vrai, je vous ai reçue il y a deux ans. Et vous étiez déjà sur une belle trajectoire. Mais je dois dire que je suis quand même assez bluffée par un, votre accélération. Et deux, le fait que vous avez l'air de gérer cette hyper croissance en toute tranquillité et de faire systématiquement les bons choix. Donc mmh. je me dis, mais à quoi vous vous carburez
2: Euh, en tout cas la good vibe ça c'est sûr et puis le slogan de la marque c'est always with love donc tant qu'on fait les choses par amour euh, tout se passe bien alors, vous
0: avez réalisé en 2022 16 millions d'euros de chiffre d'affaires en hausse de, tenez-vous bien, 565%. <rire> euh, pas mal pour une entrepreneur qui a débuté dans sa cuisine quand même
2: Oui, effectivement, j'ai débuté, j'ai débuté avec 1500 euros dans ma cuisine et aujourd'hui on a, on a une très belle entreprise qui a fait presque 17 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Une équipe qui grandit, on subit effectivement une, une hyper croissance mais c'est ce qu'on cherchait, hein, on cherchait le scale déjà à l'époque il y a deux ans mm. et donc on a applique simplement ce qu'on a dit qu'on allait faire.
0: Et c'est aussi simple que ça, on applique ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ça a l'air hyper facile quand vous le dites moi je veux bien,
2: mais j'en reçois beaucoup des entrepreneurs, ils font pas tout ce que vous faites. Je pense, je pense sincèrement que euh, le... le, le... Prévoir. La prévision est très importante et la structuration pour se préparer à ce qu'elle est est très importante. Euh, il ne faut pas subir la croissance, il faut, euh, il faut la stimuler, aller la chercher euh, et ensuite tout simplement euh, la contrôler. Euh, 500 de croissance, ça paraît énorme, 560 mais c'est exactement le prévisionnel à l'euro prêt que j'avais prévu il y a deux ans. Sérieusement Oui. <rire> et tout comme cette année. En fait, je, chaque année, le prévisionnel est respecté. Ce qui nous permet de gérer les stocks, gérer une équipe, le recrutement, etc. etc. Il faut vraiment se préparer au SCAL. Et dans ces cas-là, ça passe par la structuration. Avoir une équipe qui peut absorber effectivement ce genre de pic de croissance. Mais ça veut dire aussi, moi, je vends des produits. Donc ça veut dire qu'un an à l'avance, je suis censée prévoir mes stocks. Donc à l'euro près, on maîtrise aussi ses stocks et donc son, son fonds de roulement. Donc oui, les 560% de croissance, c'est exactement ce que je voulais je suis ambitieuse très ambitieuse l'année prochaine ce sera encore une croissance à plus de deux chiffres mais euh, en, en, en prévoyant son, un bon prévisionnel, on peut maîtriser sa croissance et son hypercroissance.
0: Comment vous faites pour, euh, vous avez une boule de cristal pour mesurer à l'euro près Parce que c'est très impressionnant, vous vendez des produits. Donc comment vous pouvez dire un an à l'avance, tel produit
2: va se vendre à X% et puis là, je vais vendre tant de je ne sais pas quoi mais C'est là où on gère non seulement ses stocks, mais c'est là aussi on gère sa communication, tout simplement. C'est là aussi où on gère ses partenaires commerciaux, à laquelle on va aller chercher éventuellement euh, et sécuriser des contrats avec des contrats et des engagements d'achat mm-hmm. ce qui permet justement euh, de, de, de prévoir la, plupart, la, la, la grosse partie du stock. Et ensuite, on, on est en train de, d'aller chercher de la croissance avec des nouveaux marchés. Et donc, là, on se dit qu'on veut 20% de croissance sur ce marché-là, qu'on va mettre telle ou telle action en place. Et ce qui nous permet de prévoir le stock, mais aussi les actions commerciales qui vont avec. Non, non, tout est ultra calculé. Ça a l'air hyper, hyper droit et à la fois, on, on fait ça dans la joie et la bonne humeur. Et, et parfois, on fait tout euh, un peu dans n'importe comment. Ça mais le, le, le but, c'est, c'est que ce soit fait dans une, une, une énergie super positive.
0: Vous avez ouvert votre capital euh, il n'y a pas très longtemps, un fonds d'investissement franco-américain. Euh, qu'est-ce qui a motivé ce, ce, cette ouverture de capital Et comment vous avez fait le choix du fonds Parce que c'est quand même très important de s'associer au bon fonds quand on est entrepreneur.
2: Alors, il faut revenir quand même sur, sur la, 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 la genèse, c'est-à-dire que la marque... Elle a été en autofinancement depuis mmh. 2009. Donc chaque bénéfice avait été réinvesti dans l'entreprise. Et puis l'année dernière, je ne sais pas, j'ai senti le vent tourner. J'ai senti que j'avais beaucoup de succès. J'ai senti aussi que les petits et les gros, bah en fait, je leur ai ouvert les yeux sur un marché qui était considérée comme une niche par les grands mais finalement qui est un boulevard puisque 6 personnes sur 10 dans le monde n'a pas les cheveux raides mmh. ce qui donne une profondeur de marché assez incroyable donc je sentais que je pourrais être fragilisée à la fois par les plus petits qui eux sont Agile, et c'est le, tout le, le bénéfice d'être petit. Et, et les vous êtes passée par là, donc vous savez. <rire> exactement. Et les plus gros qui, eux, euh, avaient une force de communication incroyable. Donc, euh, je, je me suis dit que c'était le bon moment. Je me suis sentie en confiance. On était sur une belle croissance. Et je pense qu'il faut aller chercher des fonds, non pas quand, lorsqu'on en a besoin, mais lorsqu'on n'en a pas besoin. Et c'est comme ça, finalement, que lever des fonds, ben, ça n'a pas été possible pour moi, puisqu'on est une entreprise rentable. Donc, j'ai décidé de céder des parts de mon capital à un fonds euh, franco-américain. Je suis allée chercher... Euh, un des meilleurs, enfin, un des cabinets des meilleurs banquiers d'affaires, donc de la place parisienne, qui m'a présenté 12 fonds d'investissement. Sur les 12 fonds, on a eu 9 lettres d'offres. Et ensuite, on a fait un processus concurrentiel avec 4 fonds, donc ça veut dire 4 fois des audits. Il faut aussi avoir une entreprise qui peut travailler sans mois pendant ces mois d'audit, donc avoir un current trading qui reste lui stable. Ouais. Je pense que d'ailleurs c'est très important lorsqu'on on fait ce genre d'opération-là. Et j'ai fini par choisir ce fonds franco-américain, tout simplement parce qu'il avait compris comment je travaillais et surtout qu'il avait décidé de ne pas me brider créativement, de me laisser simplement les moyens de mes ambitions et les moyens de faire justement, en juin on fait le closing, en octobre on affiche sur 500 mètres carrés sur les Champs-Élysées la marque juste au-dessus, juste au-dessus du, du, du Claridge. Euh, ou bien euh, on habille totalement euh, euh, la station Opéra. Euh, Ce sont des choses et des actions comme ça, euh, que, que je suis allée chercher, avoir les moyens de c- toutes ces ambitions et de toute cette créativité que j'ai dans la tête pour pouvoir le dérouler ensuite. Vous avez aussi choisi de, de bien vous entourer, fini
0: euh, l'entrepreneur euh, toute seule dans sa cuisine pour schématiser. Vous avez un board, j'ai lu que vous appelez ça les
2: Avengers. Oui. C'est, c'est qui vos super-héros aujourd'hui Alors, la petite histoire, Secret de lit est une marque qui est tellement attachante. On a une, une grosse communauté organique sur Instagram, ce sont nos clientes. Mais. L'histoire est tellement attachante que lorsqu'on a levé des fonds, on a rencontré des gens, j'ai eu un banquier d'affaires, une avocate exceptionnelle, euh, et de l'autre côté, euh, mon fonds euh, d'investissement m'a présenté durant le process des des experts et certains consultants, et et j'ai donné un cas d'école à tous les fonds. En fait, c'est, c'est, c'était un peu le monde à l'envers. Comme j'étais un beau projet, j'ai demandé à tous les fonds de me présenter un futur board qui penserait qu'il pourrait travailler avec moi. Et donc, en me présentant euh, euh, donc, ces listes de noms, j'ai repéré des personnes qui, euh, qui me donnaient vraiment envie de travailler avec elles, avec beaucoup d'expérience. Et euh, quand ils m'ont rencontré au courant du process... Euh, à la fin du procès je leur ai demandé s'ils voulaient bien euh, rejoindre mon board parce que ce que je voulais c'était un board d'Avengers des gens extrêmement pointus avec euh, de l'expérience euh, tout simplement pour me donner du conseil et qui serait un conseil euh, euh, avec une supériorité et une qualité que je ne peux pas trouver en tant que jeune start-up euh, parce que je n'ai pas les moyens de les embaucher mm-hmm. à temps plein et euh, la marque est une marque est terriblement euh, attachante et, euh, et chacun a décidé de prendre des missions beaucoup plus opérationnelles et c'est comme ça que Carlotta Thévenot, ancienne de chez Coty, qui s'occupait donc des marques de Kylie Jenner et de, de, de Kim Kardashian, a rejoint l'équipe sur des missions opérationnelles en tant que directrice générale déléguée. Mm. Et les autres membres de mon board, comme Hugues voette ancien PDG d'Arco Pharma, là il s'occupe de tout, tout ce qui est euh, commerce. Euh, voilà, on, on a un board qui, qui, qui lui finalement est stimulé et a décidé de prendre des vraies missions euh, directement euh, opérationnelles chez moi.
0: Quand vous étiez venu, vous, vous parliez avec... Euh avec une grande tendresse, avec un grand amour de cette façon dont vous aimez la matière et vous façonnez les produits et vous concoctez les recettes. Quand on gère une entreprise qui est rendue au niveau où vous l'avez amenée aujourd'hui, est-ce qu'il reste du temps à cette jeune femme qui était dans sa cuisine pour retourner
2: en laboratoire concocter des nouvelles recettes aujourd'hui C'est très difficile, c'est très difficile parce qu'il y a plein de nouveaux projets, c'est extrêmement excitant et puis surtout, qui dit, qui dit LBO dit aussi ben, nouvelle fonction nouvelles organisations Structuration, rapport, ouais. des choses extrêmement, euh, extrêmement embêtantes <rire> qu'on fait pas forcément par plaisir, mais voilà, c'est ça le, le prix de la structuration. C'est moins de labo pour moi, mais par contre la règle et le but de cette année, qui est une année de structuration pour pouvoir scaler, parce qu'on va encore scaler, on se prépare à scaler cette année et l'année prochaine, euh, c'est que au bout de cette année de structuration, je puisse revenir définitivement à mon laboratoire. Euh, donc euh, voilà, je suis obligée de passer par un peu moins de labo, Mais le but c'est de structurer mon équipe, une équipe d'innovation aussi euh, Parce qu'on va recruter, on va recruter une dizaine de personnes mmh. euh, encore cette année Le but c'est de, de créer des équipes pour pouvoir me donner du temps Pour pouvoir revenir à, à, à mon amour euh, qui est la formulation, euh, la formulation cosmétique Vous parliez d'attaquer certains marchés euh, Qu'est-ce que vous visez euh, aujourd'hui, demain Alors, notre but, hein, c'est de prendre toute la profondeur du marché en France. hein. On est devenu leader en deux ans euh, sur le le cosmétique naturel pour cheveux cheveux à texture. Euh, Donc, le but, c'est de continuer vraiment à prendre nos parts de marché euh, directement en France et de partir à l'international, d'où aussi euh, ce fonds franco-américain pour avoir cette expertise et et nous aider à nous développer à l'international. Donc là, la la Belgique euh, a été lancée euh, euh, le mois dernier avec une belle OP qui 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 euh, qui va arriver. On a des pays de l'Est, très surprenants, de beaucoup de pays de l'Est. Ah, c'est surprenant, oui. C'est surprenant, c'est un, un marché que je n'avais pas tout de suite identifié, mais on y est allé. Et là, on a, on a vraiment quelque chose d'incroyable qui se prépare. Euh, fin d'année, enfin Q3, on a les Émirats Arabes Unis avec le groupe Chaloub que nous avons signé, où on va effectivement être vendu chez FACES, qui est l'équivalent de Sephora là-bas. Mm-hmm. Donc, euh, beaucoup de choses en Europe encore qui se préparent, mais aussi en-delà des, des, des frontières européennes. Quand euh, vous étiez venu me voir il y a deux ans, vous imaginez déjà tout ça Je ne me l'imaginais pas aussi facilement. En fait, c'est arrivé à la fois, il y a eu beaucoup de travail, et à la fois, une fois que j'ai appuyé sur le bouton en disant « Allez, on y va », je ne m'imaginais pas que cette aventure serait à la fois si facile, si agréable, si chargée d'émotions, alors que c'est purement des chiffres. Normalement, voilà, un fonds, il rentre, c'est des chiffres. Et finalement, ça se retrouve à être euh, de belles amitiés et, et, et de, un très beau relationnel. Et donc, en fait, je vis une aventure euh, émotionnelle et entrepreneuriale qui est incroyable. Merci beaucoup d'être venue nous raconter tout ça. Kelly Massol, je rappelle que vous êtes la CEO
0: des Secrets de Loli. Et j'accueille maintenant Agnès Dantonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires publiques et du développement durable chez Cronenbourg, brasserie française qui appartient au groupe In Vivo, c'est
3: 25% du marché de la bière en France, c'est ça Quelque alors, chose comme ça Oui, Alors euh, quasiment, mais le, la brasserie Cronenbourg appartient au groupe Carlsberg. D'accord. Et c'est Carlsberg qui fait 25% Et en fait, euh, euh, Cronenbourg en France occupe à peu près 25% du marché de la bière. Absolument. C'est ça. Donc on va rappeler quand même avant toute chose que la bière et
0: l'alcool sont à consommer avec modération. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a l'une de vos marques, puisqu'il y a effectivement plusieurs marques, dont 1664, donc qui met aujourd'hui en avant une filière d'orge responsable tracée en France. Donc moi, je voudrais bien comprendre ce que c'est concrètement qu'une filière
3: responsable et tracée. Alors, peut-être juste avant de répondre précisément à cette question. Donc, effectivement, la marque 1664 est la première marque du portefeuille de Cronenbourg et représente environ 10% du marché de la bière en France. Quand on parle de filière d'orge responsable tracée, euh, en fait, tout euh, l'enjeu qu'on a eu, c'était de regarder quel poids aujourd'hui qu'elle représentait euh, l'agriculture, d'abord dans notre empreinte carbone, et plus globalement, euh, je pense que le sujet crucial, c'est de quelle agriculture a-t-on besoin pour continuer à assurer la durabilité de toute notre filière d'approvisionnement dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte aussi... Euh, de paupérisation euh, du revenu des agriculteurs donc en fait ce sont des, c'est vraiment à, à l'origine ce sont ces questions qu'on s'est posées et on a travaillé pour cela avec le fournisseur de, de, de Cronenbourg donc qui est effectivement le groupe Soufflé mmh. qui est notre fournisseur depuis plus de 30 ans euh, en, en, en essayant de construire avec eux Un nouveau modèle euh, donc Qui ne s'oppose pas forcément aux pratiques anciennes Je pense que c'est très important quand on parle de pratiques agricoles De jamais opposer les modèles On pense aujourd'hui qu'il y a des choses qui doivent évoluer euh, Et qu'il y a des agriculteurs Qui ont déjà engagé euh, Une transition de leurs pratiques ouais. pour aller vers euh, moins de, d'un tranche chimique euh, pour préserver la biodiversité des sols, pour réduire l'empreinte carbone liée euh, à l'exploitation euh, des, des parcelles agricoles. Donc en fait, on est, on est vraiment parti de là. Et avec Soufflé, qui avait déjà une expérience sur une filière blé, on leur a demandé s'il était possible de construire une filière autour de l'orge, sachant que pour la première marque de notre portefeuille, l'enjeu que nous en avait, c'est d'avoir un impact maximum. Quand vous, tout à coup vous arrivez à entraîner quasiment 10% euh, du marché de la bière sur une filière d'orge, et euh, eh ben ça veut dire que l'impact, vous, vous, vous êtes vraiment en train de le construire. Donc sur quoi on s'est intéressé En fait, sur des pratiques dites agroécologiques. Ouais. Donc, euh, l'agroécologie, en fait, c'est un principe donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Je suis, puis d'abord, je ne suis pas une experte du sujet. Mais ce sont des pratiques agricoles euh, qui visent, je dirais, si on devait faire les choses assez simplement, qui visent d'un côté à réduire euh, l'empreinte carbone, de l'autre, à restaurer la biodiversité des sols. Donc la biodiversité, c'est vraiment tous les micro-organismes qui sont dans le sol. Euh, et qui vise aussi à permettre au sol de mieux récu- mieux capter l'eau euh, au moment de la pluie. C'est vraiment des, des grands principes. Et pour ça, il y a des nouvelles pratiques qui peuvent se mettre en place. Je vais vous en citer quelques-unes, comme par exemple euh, d'avoir ce qu'on appelle du paillage. C'est-à-dire que vous recouvrez euh, les sols. Il y a aussi des, des rotations de cultures qui sont privilégiées. Euh, Pour introduire de la biodiversité, ça peut être de mettre en place des nichoirs. Euh, Donc il y a tout un ensemble de pratiques agricoles qu'il faut mettre en place, qui nécessitent des investissements, et du coup, qui se construisent, euh, je dirais, dans la durée. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est que la démarche est très pragmatique. C'est-à-dire que, en fait, l'agriculteur, c'est celui qui sait le mieux ce qui, peut, ce qui correspond à son sol, euh, et ce qu'il peut faire ou pas. Donc, l'enjeu aussi, c'est d'accompagner et d'être vraiment dans une démarche de progrès continu. Donc, c'est pour ça qu'on a démarré euh, la, donc, pour les cultures 2023, donc avec euh, les premières plantations en 2022. Et qu'on s'est fixé pour objectif d'arriver à 100% d'orge pour 1664 issus de ces pratiques agroécologiques en 4 ans, c'est-à-dire à à horizon 2026. Donc on a commencé avec 45 agriculteurs, pour monter jusqu'à 250 agriculteurs en 2026. Et en 2026, on aura couvert environ 5000 hectares, 25 000 tonnes d'orge. Et donc une filière tracée, c'est que derrière, on permet en fait aux consommateurs, via une application... Ouais. Euh, de, de, bah, de télécharger le QR code et de pouvoir remonter en fait, euh, jusqu'à la zone où l'orge a été cultivée.
0: Mais est-ce que ça va aller jusqu'au
3: champ Est-ce que je, que je vais savoir euh, euh, que dans quel champ euh... Alors, on ne va pas jusqu'à la parcelle. Ça ne va pas forcément jusqu'à la parcelle, mais vous allez jusqu'à une proximité de, par- de parcelle parce qu'ensuite, euh, chaque agriculteur il met euh, sa production en commun avec d'autres. Donc vous arrivez à remonter assez loin dans la filière, mais pas jusqu'à la parcelle proprement dite est-ce que je vais avoir des portraits de l'agriculteur, par exemple est-ce que, c'est, est-ce que c'est ça l'idée Est-ce que je vais avoir des, euh, des petits témoignages de l'agriculteur absolument. Euh, qui est... absolument, et donc c'est déjà disponible sur euh, l'application. Donc il y a quelques agriculteurs qui ont accepté de témoigner euh, et d'expliquer bah, ce qu'ils faisaient. Est-ce que, est-ce que aussi de redonner, je dirais, de la visibilité au métier d'agriculteur. Et, ce que, et, et c'est d'ailleurs eux qui parlent le mieux des pratiques qu'ils mettent en place. Donc ça, vous y avez accès absolument à travers l'application et puis,
0: Comment vous vous avez fait pour pour techniquement monter cette application et et pouvoir comme ça suivre le fil Parce que j'imagine que c'est quand même compliqué, vous brassez je ne sais pas combien de tonnes d'orge chaque année. Donc donc comment vous faites pour savoir que sur telle bouteille vous allez pouvoir récupérer telle zone
3: il y, a, il y a forcément une technologie derrière Alors, il y a une technologie, c'est pas nous qui l'avons fait, hein, clairement, Là, en tout cas, <rire> c'est, comme, c'est pas notre métier. Euh, donc, on s'est appuyé sur une technologie qui nous a été proposée par le groupe Soufflé qui s'appelle Crystal Chain. Mmh. Euh, et qui, alors après, très sincèrement, je, pense, je, je, je n'ai pas l'expertise pour rentrer vraiment dans le détail digital qui permet de faire ça. Euh, mais aujourd'hui, vous avez la capacité, en tout cas, d'isoler des lots. Et en fait, sur votre, c'est pour ça que dans, en fait, dans l'application, vous devez entrer un numéro de lot parce que en fonction de là où vous êtes, où votre bière, vous allez l'acheter, bah, elle, la bière ne va pas être euh, fabriquée à partir du même orge euh, que si vous avez acheté votre bière ailleurs. Donc, en fait... Vous remontez, vous rentrez votre lot, et ensuite c'est tout le système de la traçabilité qui permet de remonter jusqu'à l'exploitation. Euh, j'ai bien dit l'exploitation, et pas forcément la parcelle euh, où l'orge a été euh, cultivée. Donc ça, c'est des technologies qui sont en train de se développer, euh, qui sont effectivement ext- très nouvelles. Donc euh, là, ça, on a lancé nos packaging euh, Il y a maintenant, c'est en, en cours de déploiement. Euh, mais effectivement, vous êtes obligé de vous appuyer sur des, experts, sur des experts en matière de digital. Vous, euh, vous avez dit que vous
0: souhaitiez monter jusqu'à 100% en termes de traçabilité. Euh, comment est-ce que vous allez, euh, vous allez faire ça Parce que vous, vous avez donné un chiffre tout à l'heure que j'ai n'ai pas retenu, hein, sur le 245, je crois, sur le nombre d'agriculteurs. Des... Voilà, euh, oui. Comment vous les entraînez avec vous comment, euh, comment vous les
3: motivez sur, sur ces questions-là aujourd'hui en fait, donc encore une fois, c'est le groupe soufflé qui a la relation directe avec les agriculteurs. Euh, ce que eux vous disent, et c'est, on a aussi eu des échanges avec certains agriculteurs, c'est que déjà certains euh, se sont engagés euh, eux-mêmes, plus alors parfois par, pour des raisons euh, de conviction, euh, que les pratiques euh, vont devoir évoluer de toute façon, et qu'on est en train de redéfinir de nouveaux standards. Il euh, y, y a un gros focus aujourd'hui qui est donné sur le lien entre pesticides, perte de biodiversité. Mmh. On parle, on n'arrête pas assez dans l'actualité, euh, mais le manque d'eau. Donc on voit bien de toute façon aujourd'hui que pour que l'agriculture continue à, à nourrir la population, il euh, y a des pratiques qui doivent évoluer, ça prendra du temps. Euh, donc il y, y a des agriculteurs qui eux-mêmes ont déjà fait, euh, le, on, on va dire, le chemin. Donc en fait, ce n'est pas tellement... Euh, le, l'enjeu n'est pas tellement de les convaincre parce qu'il y en a en fait pas mal euh, qui sont contents en fait de pouvoir avoir des débouchés parce qu'en fait le gros sujet dont on parle c'est aussi celui à un moment donné du, du coût de la transition euh, et qui finance parce que forcément quand vous adoptez des nouvelles pratiques euh, vous devez aussi investir dans de nouveaux équipements Parfois accepter une perte de rendement aussi Il peut y avoir des pertes de rendement absolument euh, et que tout ça a un surcoût. Euh, et toute la question, c'est qui doit financer le surcoût Jusqu'où, en fait, comment on construit en fait, une chaîne de valeur qui permet de prendre en charge le surcoût euh, Sachant que l'agriculteur, forcément, il en met aussi, euh, il, il investit lui-même au départ, et que des industriels comme nous, euh, bah, nous, on va aussi accepter de payer plus cher et d'avoir des contrats euh, qui prennent en compte une partie du surcoût. Euh, après, sur la construction de, de, de notre marque, nous, dès le départ, le souhait, c'était de ne pas vouloir, en tout cas, répercuter ça dans le prix final consommateur. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Euh, parce que euh, là, en tout cas, nous, on l'a fait par, euh, à la fois par conviction, par aussi engagement du groupe Carlsberg, euh, qui a pris un engagement très fort qui est Horizon 2040, que tous euh, les ingrédients qui composent les bières du groupe Carlsberg partout dans le monde soient issus de pratiques d'agriculture régénérative. Donc euh, finalement, c'est on, on a mis le pied à l'étrier. Euh, voilà. Après, je dois vous, il est évident que dans un contexte d'augmentation très fort de l'inflation et de l'augmentation des coûts, ce sujet va certainement être de plus en plus sensible. Euh, et il faut qu'on soit aussi euh, intelligent pour trouver peut-être des mécanismes de financement qui permettent d'avoir une vraie euh, solidarité sur le financement de son surcoût, parce que l'agriculteur ne peut pas être seul. Tout cela. Donc chaque maillon de la chaîne doit être investi euh, dans cette transition des pratiques agricoles. la transition
0: des pratiques agricoles, il y a un secteur qui, euh, qui souffre un peu en ce moment, c'est celui du bio. Vous, est-ce que dans le portefeuille euh, chez Carlsberg, vous avez du, de la bière bio Et, et comment est-ce que vous, vous adressez ce sujet Est-ce que c'est quelque chose que,
3: que vous regardez aussi oui, oui, on a lancé des références en fait en bio, mm-hmm. euh, mais qui étaient des petites extensions. Euh, on avait d'ailleurs lancé une 1664 bio et, et, et la... votre question est intéressante parce qu'à un moment donné, on s'est posé aussi la question, finalement, est-ce qu'on va lancer une référence avec des pratiques agroécologiques euh, Et en fait, la décision qu'on a prise, c'est de faire cette transition sur l'intégralité de la marque et non pas de sortir une référence spécifique. Nous, la conviction qu'on a, c'est que les standards sont en train de changer le bio euh, donc, répond à un cahier des charges. Euh... Avec une transition qui, pour le coup, est beaucoup plus longue. C'est deux ans, je crois, en termes ouais, de transition. Oui, c'est, c'est une transition qui est longue. C'est, euh, sur certains, il euh, n'y a pas forcément un consensus aujourd'hui sur euh, euh, le, toutes les pratiques qui sont issues de l'agriculture biologique. Une des questions, c'est notamment euh, euh, la substitution euh, de pesticides chimiques par des, par des, par des pesticides euh, qui seraient plus naturel. Je pense que nous ce qui nous intéresse, et encore une fois euh, ce qui est fondamental c'est de jamais opposer les modèles. Nous ce qui nous intéresse dans les pratiques agroécologiques c'est que déjà vous n'êtes pas enfermé il n'y a pas un cahier des charges il euh, y, des... y a un cahier des charges mais qui n'enferme pas qui est plus ce cahier des charges euh, en fait on le fait aussi évoluer en fonction de la réalité des choses
2: c'est à dire euh,
3: bah, En fait en fonction de parce qu'un agriculteur euh, il euh, y a des pratiques qu'il peut tester euh, et qui ne fonctionnent pas. Donc, à un moment donné, ce qui ne fonctionne pas, bah, vous devez changer les choses. Donc, en fait, euh, et on sait aussi qu'en fonction des terroirs, hein, en fonction du sol, il bah, y a des pratiques qui fonctionnent et d'autres qui vont moins fonctionner. Donc, en fait, les pratiques agroécologiques, c'est vraiment des pratiques qui visent euh, une, un progrès continu et qui sont basées vraiment sur énormément de pragmatisme. Il y a, le, le, on va dire, la finalité, elle est connue. Euh, c'est d'arriver, en fait, véritablement à, à réduire comme je le disais, les intrants, euh, restaurer la biodiversité. Euh, l'agroécologie ne s'interdit pas d'utiliser des pesticides si on en a besoin. Si à un moment donné, il y a un produit qui est nécessaire pour la transition, on peut l'utiliser. Donc en fait, euh, c'est plus ouvert peut-être que l'agriculture biologique et peut-être que dans l'agriculture biologique, euh, c'est, un, c'est un modèle qui est basé sur un gros investissement de l'agriculteur et par un prix consommateur aussi bien plus élevé. Et en fait, la question qui s'est posée aujourd'hui avec l'inflation, c'est qu'à un moment donné, le bio, euh, comme il est beaucoup plus. euh, Ça coûte plus cher d'acheter bio que d'autres produits. euh, bah, Il y a aussi eu euh, l'impact de l'inflation qui est passé par là.
0: L'idée derrière cette démarche que vous avez engagée, c'est quoi C'est de créer plus de transparence, de répondre à de nouvelles attentes, de créer. Un lien de proximité, même s'il est euh, via une appli, euh, entre le, le producteur
3: et le consommateur Comment est-ce que vous voyez les choses Oui, et je crois que c'est de reconnecter la chaîne, en fait. C'est aussi de... Euh, en fait, tout ce qu'on mange est issu euh, de pratiques agricoles. Et que peut-être que le, les systèmes, en tout cas euh, alimentaires, notamment dans nos sociétés euh, très industrialisées, on déconnecte en fait, on beaucoup déconnecté le consommateur de la réalité de ce qu'il consomme. Et je pense que ce type d'appli, c'est juste de reconnecter. Euh, c'est de reconnecter un consommateur avec toute la chaîne amont. Finalement, nous, on est un intermédiaire. Après, on utilise ces matières premières, on utilise ces ingrédients, on les transforme, on les vend. Euh, mais il est essentiel aussi que le que le grand public se reconnecte véritablement à l'agriculture et c'est ça aussi qui redonnera de la valeur à l'alimentation et qui redonnera de la valeur à tout le travail que font les agriculteurs. Et je pense que la vision qu'on porte au-delà, alors bien évidemment, elle est, comme je le disais précédemment, elle est très liée à la question du climat mmh. et à la question de quel modèle agricole pour continuer à, à pouvoir avoir une terre nourricière, mais il passe aussi énormément par reconnecter cette chaîne qui s'est déconnectée pendant très longtemps
0: Merci beaucoup Agnès Dantonnet, je rappelle que vous êtes directrice des affaires publiques et du développement durable chez Cronenbourg, marque du groupe Carlsberg. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on va terminer avec une innovation française aujourd'hui, puisque on va parler de roller électrique, première mondiale française avec Mohamed Soliman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Atmos Gear. D'abord, comment est née cette idée de créer des rollers électriques
4: euh, Atmos Gear, en fait, c'est un clin d'œil au manga de mon enfance qui s'appelait Air Gear. Donc, ouais. C'est un manga qui est sorti dans les années 2000. En fait, vous aviez des personnages qui se déplaçaient en roller électrique à Tokyo. Euh, et en fait, ce qui était assez fou, c'est qu'à cette époque-là, il y avait rien d'électrique euh, qui existait. Et euh, bah moi, j'ai vu ça avec euh, avec mes yeux de gosse, et je me suis dit mais c'est incroyable. Il faut absolument que bah, que j'ai ma paire. Et euh, bah, de fil en aiguille, en grandissant, bah, je me rendais compte qu'il n'y y avait toujours pas de roller électrique sur le marché. Et en fait, j'en ai eu marre d'attendre. Il y avait des trottinettes électriques, des skateboards électriques. J'étais jaloux quoi. Mm. J'étais jaloux. Je me disais pourquoi il y en a que pour eux. Et je me suis dit bon bah tu sais quoi, euh, tu vas le faire toi-même.
0: Et du coup, vous avez fait des études pour ça
4: J'ai fait des études pour ça. Ouais, je suis devenu donc. T'es... Premier objectif sur ma liste c'était de devenir ingénieur. Mais c'est dingue. Euh, donc j'ai deux fils en ligne donc je suis allé en lycée scientifique puis en prépa puis en école d'ingénieur et puis euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et ouais, j'ai vraiment dédié euh, bah, la moitié de ma vie euh, à ce projet là et en fait ce qui est assez fou c'est que bah j'ai, j'ai réussi euh, même pendant que j'étais dedans à chaque fois je regardais je faisais beaucoup de veille sur internet mm. je me disais mais il y a forcément des gens qui vont le sortir et auquel cas bah, forcément je serais un petit peu dégoûté parce que bah, je voulais être celui qui, qui qui serait à l'origine de l'invention et aujourd'hui c'est le cas et, et c'est juste fou quoi
0: mais moi j'y connais rien en roller hein, pardon mais euh, à quoi ça sert d'avoir de l'électrique sur des rollers parce que le but c'est quand même de patiner et de de donner un peu de soi même non quand on fait du roller
4: en fait l'objectif avec Atmos Gear déjà la première chose c'est de remettre le roller au goût du jour Okay. Euh, le roller était très à la mode dans les années 80-90. Ouais. C'était vraiment le truc. Tu faisais du roller, tu avais la classe et ça s'est un petit peu perdu. Et en fait, l'avantage de l'électrique, c'est que ça va permettre de faire sortir le roller de l'endroit dans lequel il est un petit peu coincé depuis des années, c'est le loisir. Mm. En fait, aujourd'hui, les gens qui ont des rollers, 80-90% vont l'utiliser pour le loisir, pour le fitness, pour les balades, pour le sport. Mais seulement 10%, peut-être voire même moins, l'utilisent pour aller au travail. D'accord. Et l'avantage justement de l'électrique, c'est qu'en fait, ça va permettre d'aller plus loin, plus vite, en fournissant moins d'efforts et surtout sur de plus grandes distances. Donc l'ambition en fait d'Atmos Gear, c'est de permettre à tous les gens qui ont des rollers de les motoriser pour aller vraiment sur tous les trajets du quotidien et pas juste le loisir.
0: Mais vous devez avoir eu un, un défi de taille qui est la batterie parce que c'est pas très gros euh, des rollers, donc la batterie, elle est où là-dedans
4: Donc en fait, euh, la paire de rollers électriques Atmos Gear, euh, c'est une paire de rollers normales. C'est-à-dire qu'en fait, euh, là, je peux les enfiler, les utiliser comme des rollers normaux. Ouais. À l'intérieur en fait, du, de la roue centrale, ça, c'est la seule roue qui est spéciale, En fait, c'est une roue motorisée. Et ça, c'est le premier défi technologique qu'on a eu. Il y avait deux défis, le moteur, la batterie. Et ça, c'est le moteur le plus petit et le plus puissant au monde qui s'intègre dans une roue de roller. C'est ce qui nous a pris le plus de temps à développer. Et en fait, en faisant le choix de mettre que le moteur dans les rollers ouais. Bah, on a déporté la batterie pour que le roller soit le plus léger possible. Parce que ce qui est le plus important en fait, quand vous êtes en roller, c'est la légèreté. C'est d'être très maniable. Tout à l'heure, vous me posiez la question de l'intérêt par rapport à l'électrique sur une mmh. paire normale. On n'est pas là pour remplacer le roller, on est là pour amplifier, faciliter la pratique, l'accès à la pratique. Et en fait, la batterie, elle est dans une petite sacoche qu'on vient mettre juste au dos. Donc, euh, hop, juste ici. Ouais. Et donc, la sacoche, euh, on, on remet un petit peu la banane à la mode. On vient mettre la sacoche au dos. Pourquoi le dos Parce qu'en fait, c'est l'endroit euh, où on tient le plus de charge sans, euh, sans broncher. Ouais. Et en fait, à l'intérieur, on a la batterie, le petit contrôleur et on a des petits câbles. Et en fait, Atmos Gear, c'est de la mobilité active. C'est-à-dire que quand vous patinez...
0: Ça recharge la batterie Ça recharge
4: la batterie. Non. Donc en fait, ça peut être même encore plus sportif que des rollers normaux. Voilà, donc c'est régénératif, donc vous pouvez recharger la batterie. De base, sur le kit, vous avez 20 km d'autonomie pour 25 km h en vitesse maximale. Mais du coup, en rechargeant, vous pouvez gagner plus. Vous pouvez monter à 25, voire même 30 km d'autonomie.
0: Et comment vous reliez la batterie au moteur alors En
4: fait, on a un petit câble qui est juste ici petit câble ressort, et donc en fait le câble ressort il va venir longer votre jambe et il va s'étirer en fonction de vos mouvements, ce qui fait qu'en fait c'est comme si vous n'avez rien, c'est vrai qu'au premier abord c'est un peu étrange, farfelu ouais. on dirait bah, un ils ont des banale... téléphones des années 80 exactement, on dirait le petit des téléphones des années 80 on s'en est un petit peu inspiré, et en fait l'avantage de ça c'est que déjà, quelle que soit la taille que vous faites que vous fassiez 2 mètres euh, ou 1 mètre 60 bah, vous utilisez le même câble mm. et en fait le câble il va venir se brancher juste ici, il y a un petit connecteur qui est juste là, ouais. et donc on vient brancher, hop le connecteur premièrement au roller comme ceci. Mm. Ensuite, on branche l'autre partie du connecteur à la sacoche. Donc il y a le petit connecteur ici aussi au niveau de la sacoche. Donc là j'en branche un seul. Hop, et une fois que c'est branché, on allume le système.
0: Et ça y est, le roller est électrique.
4: Et ça y est, le roller est... vous avez transformé votre paire de roller normal en une paire de roller électriques. Donc là on a la petite télécommande
0: elle sert à quoi, la télécommande La
4: télécommande, elle sert à piloter la vitesse. Elle sert à accélérer et elle sert surtout aussi à freiner.
0: Oui, ça peut être utile, en,
4: oui. Une des, une, des, une des raisons pour lesquelles le roller fait souvent peur quand on en parle, la première chose à laquelle euh, le grand public va penser dès qu'on dit roller, c'est « Ah, c'est casse-gueule ouais. » On va tomber, on va se faire mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours le, le petit casque à porter. Et en fait, le frein, on l'a intégré directement au système pour que vous puissiez freiner simplement avec un coup de gâchette. Donc là, en fait, avec la petite télécommande, on a une molette. Donc vers l'avant...
0: Ouais, j'entends. On accélère. Vous comme
4: vous pouvez le voir là, on accélère. Ouais. Et vers l'arrière, en fait, on va venir freiner. Et en fait, euh, je vous donne la télécommande. Ouais. La télécommande allez. est sans fil. Et donc, euh, vers l'avant avec votre pouce. Là, vous accélérez.
0: Ouais, c'est, c'est radical Et vers
4: l'arrière, en fait, vous ouais. freinez. C'est-à-dire que allez-y, allez vers l'arrière. Là, en fait, vous avez bloqué le moteur.
0: D'accord.
4: Et si vous le relâchez, je le fais tourner. Allez-y, freinez. Je ne peux plus.
0: Ah ouais, donc, il y
4: a, donc, il y a le frein moteur directement intégré. Et donc, vous n'avez pas besoin de maîtriser un mouvement compliqué parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de freiner en roller.
0: Mais je, je, je vois bien que c'est une super innovation technologique. Mais ça vous a pris combien de temps de... Développer tout ça
4: euh, Ça nous a pris euh, environ... Bah, j'ai commencé à travailler sur le projet Atmos Gear en 2018, en parallèle de mes études. Aujourd'hui, ouais. on est en 2023. Donc au total, ça nous aura pris euh, 4 ans de, de RD. Donc avec 3 ans vraiment de recherche et développement intense pour miniaturiser la technologie. Donc réussir ouais. à avoir un moteur petit qui rentre dans une roue de roller et euh, à déporter la batterie. Parce qu'en fait, la première version, euh, la batterie était dans le roller. On s'est dit on va faire comme tous les autres, la ah oui. le vélo électrique, la batterie est sur le, le châssis, dans un skateboard elle est sous, le, sous, le, sous la planche. Et en fait on s'est rendu compte que le roller était beaucoup trop lourd et on a dénaturé la pratique. Effectivement c'était que des rollers électriques, c'était plus des rollers donc on perdait le plaisir. Et donc après ces trois années de R&D, on a fait une année de tests intenses. Euh, le petit maillot que je porte, il mm-hmm. y a plein plein de petits logos, il est très coloré, c'est parce qu'en fait on a fait un tour de France. Et donc ce tour de France, on a représenté bah, plein de gens qui nous ont soutenus sur le projet. Et on a rencontré plus de 1000 personnes dans 22 villes différentes en seulement deux semaines. Parce que moi j'aime bien tout faire rapidement euh, sur
2: <rire> l'idée
0: c'était quoi C'était de faire euh, des tests C'était de faire
4: tester les rollers à un maximum de patineurs, quel que soit leur niveau des amateurs, des professionnels, des sportifs, des assos, quel que soient les âges. On a des, aussi bien euh, des jeunes de 16 ans que euh, des, euh, des seniors, euh, des anciens hein, patineurs euh, qui ont plus de 60 ans, qui n'avaient pas patiné depuis 20 ans, <rire> qui en ont fait. Et en fait c'est grâce à leur retour que justement on a pu développer la version finale.
0: Alors la version finale euh, c'est donc celle-là Exactement. Vous avez l'ambition de la produire en France, c'est ça
4: En fait, actuellement, on est en pleine phase de production et effectivement, notre ambition, c'est d'avoir une start-up qui est française avec une fabrication Made in France, un assemblage Made in France. Hop, je remets juste ça là. Et en fait, c'est très très dur parce que, bah, évidemment, quand vous voulez vous développer, le Made in France, euh, ça va être très coûteux. Et puis surtout, au niveau de l'expertise, nous, on est à la pointe. Euh, sur la partie motorisation et batterie, et la France ne fait pas forcément partie des pays qui sont les plus développés dans ces domaines-là. Donc euh, voilà, on essaye de, de, d'aller se sourcer un petit peu partout. Euh, le, le critère le plus important qu'on se met, c'est surtout l'expertise et la qualité, euh, Donc à savoir sur la partie roller, etc. Donc on travaille vraiment avec les meilleurs.
0: Vous, en, en termes d'industrialisation, euh, quand est-ce qu'on pourra les acheter Est-ce que c'est déjà le cas
4: euh, bah, c'est déjà le cas Donc Actuellement euh, les rollers ils sont en train d'être, euh, d'être produits Donc là on, en fait, on est en train de produire 500 paires Et on a financé une partie de la production euh, Grâce euh, à notre communauté Donc en fait vous avez euh, là actuellement Il y a plus de 270 paires euh, de rollers Qui ont été précommandés un petit peu partout dans le monde Et majoritairement en France et Donc c'est grâce à ça qu'on a pu lancer la production euh, en janvier Donc là au moment même où on parle Il y a toutes les petites pièces détachées qui sont en train d'être fabriquées Les moules, tout est prêt Et normalement la livraison elle, elle est prévue pour euh, fin mai début juin euh, Donc un petit peu partout euh, Donc normalement cet été vous allez voir plein de gens comme ça, avec des sacoches et des rollers électriques en train de, de, de patiner euh, bah, en ville.
0: Vous, vous disiez que vous c'est une première mondiale. Du coup, euh, j'imagine que vous avez les ambitions pour aller très vite à l'international
4: 300%, euh, l'objectif d'Atmos Gear l'année prochaine, euh, c'est de s'ouvrir à un gros marché qui est l'Amérique du Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis et le Canada, c'est des pays qui sont très friands de roller. Euh, aux États-Unis, il y a la marque Rollerblade qui a carrément mmh. bah, démocratisé le roller. C'est dire pour ça qu'on dit roller, parce qu'on pourrait aussi dire patin à roulette. C'est et vrai y a vraiment le terme est, est entré dans la culture. Et en notre ambition bah, l'année prochaine, c'est qu'on ait des Américains, des Canadiens euh, en roller électrique Atmos Gear. Et voilà, vraiment pouvoir fièrement dire dans le monde entier que bah, c'est les Français qui ont inventé les rollers électriques et euh, bah la preuve en est on était au CES Las Vegas ouais. en janvier donc on a déjà commencé c'est la plus à... jeune
0: startup je crois sélectionnée euh...
4: à je... alors j'ai pas à vérifier mais en ça. tout cas je sais qu'on est une des startups qui s'est le plus amusée Durant le CES, on a vraiment eu bah, beaucoup de journalistes, plein de curieux qui sont venus. Et en fait, c'est parce que les gens, ils nous disaient Mais c'est vrai que ça n'existe pas, des hein, rollers électriques Pourquoi on n'y a, bah. a pas pensé avant Pourquoi on ne les a pas faits Et bah, moi, c'est toujours, comme c'est ma passion, c'est toujours un plaisir d'en parler. Donc on s'est vraiment amusé au CES et on a pu valider le fait qu'il y a une demande monstre là-bas. Donc l'ambition l'année prochaine, c'est de produire 3000 paires. Donc là, cette année, on est sur 500 paires, plutôt France-Europe. Et l'objectif, l'année prochaine, c'est de taper fort 3000 euh, donc entre l'Europe et l'Amérique du Nord.
0: Bon, vous viendrez nous raconter ça quand vous serez aux 3000.
4: Eh bien, j'espère. Avec grand, grand plaisir.
0: Merci beaucoup Mohamed Soliman, fondateur de Atmos Gear. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure. Passez un très bon week-end sur Bismarck.